0: Mes chers amis, très heureux de vous retrouver en ce 19 mai, un dimanche, en plus, un dimanche de, de libéraux. Un dimanche de libéraux encore spécial, car on a un nouvel anniversaire, même deux anniversaires. là je vois les grands yeux de Gilles Christ, les grands yeux de Reda, les grands yeux de Tatey, la fine équipe. Vous savez pourquoi Deuxième anniversaire
1: Oui, le deuxième, oui. Parce
0: que, bon, en plus de Pierre Lowe, c'est l'anniversaire de quelqu'un aussi, ici. Ah ouais, de me,
1: de, mais notre, mais de notre oui bah non, bah, bah, pas, de oui, notre non, animateur bah, bah, oui, oui, mais oui, on ne pourra ah bah pas oui.
0: faire une heure spéciale sur moi avec ah bah. mes 26 ans donc on va plutôt s'arrêter sur les 40 et ans et surtout qu'une heure ça suffirait pas Non, une heure ça suffirait, non, pas, ça bon, suffirait bon, pas pour avoir c'est amplement suffisant. Ah bah exactement. Bon, vu ce qu'il a fait en même temps c'est pas c'est pas un drame si on fait qu'une heure. Oui. T'es d'accord Tata ouais, Salut Tata quand même, je te dis bonjour.
2: bonjour. On s'est dit en coulisses bonjour. J'ai Christ. Salut, bonjour, bonsoir à
1: tous. Bon anniversaire Petite tête.
0: Petite tête, <rire> merci monsieur casquette. Et donc notre rédacteur en chef avec son acolyte Reda. C'est oui, Julien. Bon anniversaire.
3: Merci. Non, heureux de l'apprendre, sinon j'aurais fait une spéciale pour toi. Hein. Non, mais c'est Les pas débuts, euh, etc. <rire> Et puis la fin. Oh, ben ce sera
0: la 11 11e émission, on aura un, la nouveau, la euh, émission. un nouveau hors-série. Andrea Pirlo, donc un anniversaire aujourd'hui, un peu comme Denis Bergkamp, il y a donc, 9 jours si j'arrive à calculer. Oui, hein. 9 jours pour, pour Bergkamp, aujourd'hui le, le dimanche 19 mai, pour Andrea Pirlo. Qui a laissé un, un héritage Dans le football actuel, oui ou non C'est la question qu'on aura en, en fin d'émission On parlera aussi de son parcours En sélection, surtout 2006 L'avènement de Pierlo Et de la squadra Azzurra On aura cette période à la Juve Mais avant tout, parlons de Pierlo au Milan Mais des clubs qu'il a connus avant Milan aussi, parce que Le Milan AC n'aurait pas été Aussi grandiose pour lui s'il n'avait pas eu Ses, ses expériences avant, Reda C'est une émission que tu as concoctée, que tu as affinée naturellement c'est toi qui vas engager.
3: Bah, j'engage, hein, mais si, si, oui c'est très intéressant. La période de son début au, au football et son arrivée à, 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 au Milan en 2001, ça va façonner l'ensemble de la carrière d'Andrea Pirlo. Ça veut dire que sur ce laps de temps de 95 à 2001, ça va être un véritable laboratoire tactique pour Andrea Pirlo qui va... Finir par trouver son poste idéal, on en reparlera tout à l'heure. Mais au départ, Pirlo est considéré par tout le monde comme un prédestinato, comme on disait autrefois pour Zinane, etc. C'est un joueur qui a du talent. Certains diront même qu'il est meilleur que Del Piero, meilleur que, que, que Baggio, en tant que trecorista, ça veut dire ce neuf et demi élégant, capable de jouer entre les attaquants et les milieux de terrain. Et en fait, on se rend compte que Brescia, à Brescia, euh, à Brescia, Regina, quand il va être en prêt, à l'Inter aussi, euh, sous euh, Luchescu, etc. On va se rendre compte qu'il est fort, qu'il a du talent, mais pas suffisamment, pas suffisamment en tant que trecoirista. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a le talent, le niveau, la technique, mais physiquement, peut-être qu'il manque d'agilité, peut-être qu'il ne marque pas suffisamment de buts, etc. pour être le meilleur à son poste en fonction de son niveau. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va très vite comprendre, notamment à Breccia, à son second prêt, qu'il est peut-être meilleur en retrait.
1: Après, donc pour Pirlo, c'est, que c'est vrai que cette première période, c'est une période où c'est s'est beaucoup cherché. Voilà, on s'est beaucoup cherché, donc on est passé donc, de Tricarista, après à Regista, et après il y avait aussi ce, ce poste, on
2: va dire, je sais plus. Non, le. Regista, la traduction quand même. Le, le Regista, je... ah, En fait, le vrai, c'est... c'est chef d'orchestre. Vraiment, c'est le chef, chef, chef d'orchestre metteur, en, exactement. Metteur en scène. Vraiment. Et
3: tactiquement, c'est le poste devant la défense, mais il n'a pas de charge défensive particulière. Mmh. C'est quelqu'un c'est qui a une rampe de lancement. C'est une, une rampe de lancement, et aussi, il y avait aussi ce rôle aussi de, de relayeur qu'il a eu aussi à la,
1: à la Regina, euh, donc, euh, parce qu'il voilà, il il avait plus de liberté du fait qu'il avait, euh, il avait plus de créativité que, par, que les autres. Et donc, il allait aussi faire le lien entre le milieu et l'attaque. Et en fait, on a beaucoup cherché tactiquement ce, ce, ce Pierre Lola, que ce soit l'Inter, que ce soit la Regina, où on, on va dire qu'il a fait sa première saison complète euh, en, en, en Serie A. Et aussi donc, lors de son retour à chaque pour, les, pour les, les cinq derniers mois de la saison 2000-2001. Voilà, euh, c'est voilà et c'est un joueur qui, euh, à partir du moment où Mazzone a eu cette intuition, c'est une véritable intuition, euh, donc de le placer donc devant la défense. Euh, on va dire que là, on a trouvé quelque chose pour Pirlo, mais après, c'est pas quelque chose qui a perduré dans, dans, dans le temps, surtout euh, à l'Inter, et surtout voilà, surtout, surtout voilà, donc, a perdu, perduré dans le temps, surtout dans la première saison par exemple euh, au, au Milan AC. Et donc là, il arrive dans un contexte où il revient dans un poste de numéro 10 avec Fatih Terim et après tu arrive et je pense qu'Antilotti donc a vu un petit peu donc les qualités de de, de Pirlo, donc euh, à, la, à, la, à la Regina et à Brescia
3: Brescia surtout
1: et surtout à Brescia donc parce que c'est vraiment que c'est cinq si mois six mois a, ouais, voilà, 6 mois mois, 6 mois ont vraiment marqué en fait voilà donc euh, cette euh, cette période là puisque euh, Brescia fait un bel exercice ils vont en hein, coupe un tarte et après aussi ils font font une performance aussi majuscule contre la Juve avec Baggio, avec Baggio <rire> sur une passe de Pirlo en plus cette fameuse passe euh... cette fameuse passe avec le contrôle de Pirlo, qui d'un, enfin de Belgeau qui est d'un autre monde, qui, a, qui, qui, qui va marquer. Et euh, c'est voilà donc c'est à cette, cette époque là qu'on va voilà qu'on va se, voilà qu'on va se dire que Pirlo c'est la confirmation des espoirs qu'il y avait que, par exemple avec la sélection italienne euh, où il était il a eu le record le record donc de sélection en espoir où il a aussi euh, voilà éclaboussé dans son talent cette, cette catégorie de, de d'âge mm-hmm. avec la victoire à la, qu'on appelle à l'Euro 2000 espoir et voilà, c'est ce joueur-là qui, avec Ancelotti, va prendre une autre dimension, plutôt dans la voilà, dans la deuxième partie de saison 2001-2002, à ce poste de, de régista.
2: Mais pour en revenir à ce que vous disiez tout au tout début, là on parle d'un très très gros talent de base. C'est-à-dire qu'en Italie, on parle de Baggio, on parle de... Je parle de chez les jeunes, hein. on parle de Baggio, on parle de Cassano, on parle de Del Piero, on parle de Totti. Et chez les jeunes, on parle de Pirlo qui était vraiment un énorme talent... Euh dans les sélections de jeunes. Même avant les espoirs, il était vraiment considéré avec un talent vraiment exceptionnel. Ah oui. Et ce qui a été fort par rapport à ce qui s'est passé par la suite, c'est cette remise en question, comme disait Gilles auparavant, de ce qui s'est passé. La transition qu'il y a eu à Breccia, les, six, les cinq derniers mois de l'année 2001, 2000-2001, avec Carlo Mazzani qui l'a fait jouer devant la défense, c'est cette remise en question de ce talent qu'il avait et même de dire qu'il avait gagné chez les jeunes et cette remise en question qui a fait que, pour plus tard après, changer de poste, changer sa façon de jouer, changer sa vision du football parce qu'il a vraiment changé sa vision du football. Il avait vraiment même, c'était un folon en tant que 10. Ça a marché chez les jeunes, mais au très très haut niveau, ça manque, euh, de, ça puissance. manque de puissance. Ça manque de puissance. de rapidité d'agilité. C'est ça, surtout en Italie. Surtout que, voilà, c'est, c'est tactique. C'est, c'est, c'est tactique
1: et ah. en plus il faut vraiment être, il faut être vraiment présent physiquement, physiquement aussi. En plus de l'aspect tactique et technique. Exactement. Et là en fait on s'est dit que, donc qu'il fallait un poste où il fallait mettre en, en avant en exergue ses qualités techniques qui sont largement au-dessus de la moyenne et voilà le mettre au service d'un poste qui va rendre service justement au Milan AC et c'est ce fameux sapin de Noël que Carlo Ancelotti a, a, a su mettre en place parce que voilà il est il est remplaçant au départ donc il est on va dire le remplaçant de Ricosta et ouais. donc à partir du moment où euh, voilà il est il est en concurrence avec Ricosta qui est le gros transfert de l'été 2001 au, au, 42 avec euh, avec Inzaghi aussi
3: ouais. au départ il hum. y a Pirlo qui était envisagé comme faisant partie la de la transaction des changes, etc donc, c'est un véritable concours de circonstances qui fait que Pirlo aujourd'hui le Pirlo qu'il a eu parce qu'au départ il vient pour remplacer bon, Leonardo Boban on joue devant et ensuite on se rend compte qu'Ancelotti se, se, se retrouve avec des blessés Gattuzzo en Brozoni et c'est à ce moment-là qu'il se dit Pirlo donc c'est vraiment tout ce début de carrière c'est un concours de circonstances qui vient contredire ce talent que tout le monde avait, avait remarqué et justement Ancelotti quand il va mettre son sapin de Noël quand il va mettre aussi son, son 4-4-2 losange pas forcément sapin de Noël, Mélozange, Pirlo, ça, ça va être celui qui va être systématiquement. C'est la vrai. base en fait. C'est, 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 c'est,
0: dément... c'est devenu la pierre angulaire de, d'un ou deux systèmes tactiques de... avec des animations plutôt hybrides qui finalement correspondaient au personnage dès le début.
2: Dès le début. Mais il faut savoir que la naissance du saint noël c'est Angelotti qui l'a mise en place, mais c'est Berlusconi qui Et lui, lui a dit. c'était pas en décembre. Et c'était pas en non, décembre. C'est non. la blague. <rire> c'était pas en décembre, non Et sans Coca-Cola. Et euh, il faut savoir que c'est Berlusconi qui lui a dit qu'il y a à Ancelotti, qui c'était carrément un ordre, en lui disant que tu te débrouilles mais tu me fais jouer Sidorf, Rivaldo, Rui Costa et euh, Pirlo Et c'est comme ça que le sapin Noël a... est né. C'est sous un ordre de... C'est lui s'y connaît aussi en foot, mais... Parce que Parisconi voulait vraiment mettre aussi en avant ses, ses joueurs, ses stars. Et il voulait vraiment que ces quatre-là jouent en même temps. Et c'est comme ça qu'il est vraiment né le Serpent de Noël.
3: Mais ça aurait été incapable, ça n'aurait pas pu fonctionner sans le talent d'And- de, d'Andrea Pirlo. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a un catalogue de passes qui est infini. Ouais. Il est capable de tout faire. Toutes les passes possibles et imaginables Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui va Être capable de jouer systématiquement vers l'avant Avec des passes courtes C'est à dire les deux milieux terrain Les deux milieux 8 qui sont autour de lui C'est quelqu'un aussi qui par des passes verticales Va directement toucher les créateurs Rucosta par la suite Kaka Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui va faire des passes verticales de, de 25 mètres directement dans les pieds des créateurs Et c'est quelqu'un aussi qui a la capacité de Faire des longues balles vers l'avant, c'est transversal, c'est-à-dire que ce quarterback, on va l'appeler quarterback Exactement. surtout à la juve, on en parlera Exactement. tout à l'heure, mais Exactement. il est sur la ligne, euh, sur la ligne médiane, et il envoie des balles de 60 mètres dans le dos des défenseurs adverses. Donc quand vous jouez, ce qui va donner la pleine mesure de, de ce sapin de Noël, entre guillemets, c'est la capacité à Pirlo de pouvoir jouer dans un, euh, dans, avec n'importe quel passe. N'importe quel passe, il est capable de toutes les faire. De toutes
1: les, de toutes les faire et de jouer avec quasiment tous les joueurs. Oui les joueurs en tout cas donc de du, du qui sont donc sur l'aspect offensif donc il y a cette connexion en fait euh, technique naturelle qui peut avoir avec un attaquant euh, un pur neuf comme Inzaghi mais aussi avec un joueur qui est au style raffiné comme Shevchenko euh, avec euh, un joueur que voilà donc on va dire un petit peu soliste comme euh, Rivaldo un hein, dépasseur comme euh, comme Sidorf comme euh, comme, euh, comme Ricosta Surtout Ricosta Et voilà Même, même entre les lignes avec Kaka entre, Exactement Qui est arrivé donc Sur l'année 2003-2004 Mais en tout cas donc, c'est, c'est on va dire Un nouveau cycle de succès Et voilà Qui, qui est ressenti à ce moment là Justement En mettant tous ces joueurs là Donc sur, sur le terrain Avec Une certaine Comme on appelle Discipline Tactique en fait Dans leur Dans leur attribution Sur le terrain Et en fait Voilà Pirlo est la base de tout ça Il distribue que ce soit je cours, je long, un petit peu, donc que ce soit dans la profondeur, dans les pieds, sur c'est les un joueur, c'est, sur les côtés, donc c'est un joueur qui, voilà, qui arrive, à, voilà do, qui donne sa pleine mesure, c'est avec euh, la, la Coupe d'Italie, après, en 2003 en 2003 avec la Ligue des Champions avec le championnat en 2004 la, 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 la finale de la finale de 2005 qui a été aussi voilà un traumatisme un traumatisme une, un, un une grande énigme en fait pour, pour lui et après voilà 2007 avec le on va dire le chant du signe européen en fait, donc, du Milan AC ce, ce, dernier, on va dire, ce dernier souffle Qui permet au Milan AC de, de, de remporter Donc en fait, sur les six premières années Au Milan AC C'est, euh, c'est, succès, oui. voilà, c'est, voilà, c'est des années de succès c'est le, le, le Milan AC est le club le plus titré du monde Et c'est le plus grand club du monde Parce, Grâce à ça en fait
0: Mine de rien, Pirlo, c'est 10 ans dans ce club 401 matchs, toutes compétitions confondues Pour 41 buts inscrits Là aussi TCC c'est dire la grandeur de ce garçon dans ce club
3: C'est une véritable légende dans ce club là Ça a fini un peu en autre boudin Mais on en parlera peut-être un peu plus dans quelques secondes Mais ce qui, m'a, ce qui me frappe le plus avec Andrea Pirlo C'est même si c'est la pierre angulaire De ce Milan, c'est celui qui mmh. va faire toutes les saisons D'Ancelotti quasiment Il n'a jamais été le meilleur joueur du Milan AC Ça veut dire systématiquement Il y a quelqu'un qui va briller plus que lui On a donné le ballon d'or à Tchevchenko, à Kaka Ce sont systématiquement d'autres joueurs Qui vont être élus les meilleurs joueurs du du Milan AC Mais jamais Pirlo Je
0: je te coupe parce que ce n'est pas la conception du football qui a glissé comme ça depuis les années 2000 en particulier aujourd'hui, qui est que le meilleur joueur est censé être un joueur qui marque et qui est attaquant.
3: Alors il y a ce tournant au début des années 2000, effectivement, on va vers la deuxième moitié des années 2000 où on va on va, on va on va récompenser les buteurs, les attaquants, même si ça a toujours plus ou moins été le cas. Mais ce bah, qui intéresse moins d'emprise qu'aujourd'hui. Moins d'emprise, mais en tout cas ce qui est sûr avec Andrea Pirlo, c'est que c'est quelqu'un qui va se mettre au service. Du collectif également Donc s'il a la palette technique Qui lui permet de tout faire Pour faire briller les autres Et eh bien les autres brillent Et si en plus Ceux-ci ont des, des qualités exceptionnelles Qui vont permettre au groupe De tirer l'effectif vers le haut Il va pas s'en priver Donc c'est ce qui fait que Casia euh, Pardon Casia J'allais dire Kaka qui, qui, qui est ballon d'or en 2007 ça va être C'est le joueur Qui va tirer vers le haut Un collectif c'est qui est déjà exceptionnel C'est ça Qui donne le, le, le On va dire le
1: factor X En fait à à ces X. équipes-là. Ouais. En fait Piorlo en fait j'avais dit tout à l'heure que voilà, c'est la base et cette base là en fait cette base-là, elle est très élevée, maintenant pour essayer de gagner donc, un trophée majeur donc, que ce soit en Italie ou en Europe il faut un petit truc en plus et ce petit truc en plus au fil des saisons soit on l'a la plupart du temps le Milan là ou soit ils ne l'ont pas mais voilà donc, c'est, voilà, donc à partir du moment où le Milan s'est là par exemple en 2005 on va dire que cette base, elle était très élevée. Mais après, donc il a, quand il a manqué ce petit coup de rein, peut-être, voilà, donc, lors de, face à la Juve en, en Serie A, ou peut-être face à, à Liverpool aussi en Ligue des Champions, alors, il y a eu ce manque-là. Mais en tout cas, Pirlo était une garantie de garantie, jeu okay. qui permettait de dire au que partie, qu'elle faisait partie des 3-4 meilleures équipes européennes sans contestation
2: possible une garantie de jeu, mais pour en revenir à ce que disait Reda par rapport à, comme il n'a vraiment médiatiquement jamais été considéré comme la star du Milan C, c'est parce qu'il il y a ce défaut là, c'est il a un manque de leadership quand même par rapport au groupe. C'est peut-être ça qui lui a causé le fait de ne pas être reconnu, euh, par exemple pour avoir le Ballon d'Or en 2006 par exemple, alors que pour moi c'est vraiment celui techniquement qui tient l'Italie en 2006 mentalement c'est Bouffon et, euh, et Cannavaro, et plutôt Cannavaro et Bouffon, mais c'est vraiment ce manque de leadership qui a peut-être euh, fait défaut à Pirlo et qui a fait qu'il n'a pas été reconnu à sa juste valeur à cette période-là. Il aurait pu être facilement dans les 4 premiers du Ballon d'Or mmh. sur cette période-là.
0: On reviendra peut-être sur ce point-là de leadership avec la squadra de Zura
2: oui.
3: victorieuse de 2006. Il y avait une chose que tu voulais rajouter Non, là. alors justement c'est pour, bon, ça, ça me permet de rebondir sur ce que vient de dire Tate, mais c'est une question philosophique. C'est que t'as euh, t'as Pirlo, c'est un bon confinement mais ce qui est, Pirlo, Pirlo préfère le leadership technique sur le terrain. Ce qui se passe en dehors, ce n'est pas très important. Surtout Ce qui est important pour lui, c'est la relation qu'il va avoir avec ses coéquipés en dehors du terrain, etc. Mais ce manque de leadership va faire aussi que quand Allegri va venir, ça ne va pas l'embêter de mettre Pirlo dans, de, sur le côté il va, il va préférer Flamini il va préférer Moutani des joueurs comme ça qui vont être Van plus physiques Van Bommel qui, qui, va mettre, qui va le mettre devant la défense et qui va permettre à l'Égris de gagner ce championnat du Milan, de, 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 de série avec le Milan C le oui, dernier oui. titre en 2011. mais c'est vrai que ce manque de leadership va faire que quand on va décider de se séparer de Pirlo bah ça se fait sans problème
1: et je pense que ça a été l'une des erreurs du de, du 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 Milan AC donc sur la décennie qui qui, qui a continué la plus grande de l'histoire du club et qui continue de le payer encore aujourd'hui